0: Boa live pra você!
1: Boa tarde a todo mundo, Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Santos e a gente está começando aqui oficialmente mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a Revista Esquinas, uma live que acontece toda semana, sempre de segunda, quarta e sexta, para falar sobre as reportagens que foram produzidas por alunos da faculdade Casper Libero dentro do site da revista Esquinas. É... Hoje o nosso bate-papo ele tem como foco um assunto bastante interessante, que é o crescimento do e-commerce, que que são as as vendas online, e agora tem se tornado uma uma necessidade humana, literalmente mesmo, porque as pessoas não podem sair para fazerem compras. Claro que a gente está tendo flexibilização durante a quarentena, mas ainda assim a recomendação é claro de comprar sempre tudo online, se assim for possível, justamente por conta dessa quarentena, essas compras online têm aumentado e a gente vai falar bastante sobre isso hoje com o o repórter Bruno Chese, que daqui a pouquinho eu vou conectar aqui com a gente, beleza? Enquanto isso, já quero agradecer a todo mundo que já está conectado aqui com a gente, a Marli Chese, a Paty Silva, a Francina Azevedo, Edzard Souza, Davi Pereira, enfim, muita gente, obrigado pela companhia. O Salvo Baldassari chegando agora também com a gente. Tamo junto, meu querido. Grande abraço aí pra você. Brigadão, galera. Vale sempre lembrar que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão sobre a reportagem em si ou sobre a percepção também do Bruno como repórter, é só vocês mandarem que ele vai responder. A Marli Chese disse assim, grande Matheus, grande Marli, obrigado aí, valeu pela companhia. Bruna Neri também tá com a gente, um beijão aí, valeu pela companhia nessa tarde de quarta-feira, viu? Vamos fazer o seguinte? Vamos já colocar o Bruno e ouvir o o repórter falando um pouquinho dessa dessa matéria que ele fez. Vou conectar ele agora. Tá se conectando. E aí, meu querido, belezinha?
2: Beleza, Matheus, tudo bem? Prazer falar contigo, cara.
1: Cara, o prazer é todo meu de poder receber você de novo. A gente tava até conversando em off durante o nosso teste aqui pra pra nossa live. Você tá pegando fogo aí nessas, nessas reportagens da Revista Esquinas, hein, cara?
2: Pô, cara, eu te agradeço esse elogio aí, Olha, tá. pegando tá, fogo, eu acho que a revista inteira tá pegando fogo lá, cara. Tá, tá,
1: tá, pô, o pessoal tá um fire lá, mandando muito tempo. Tá um fire. E, e, Bruno, assim, pra gente poder começar já, cara, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como foi pra você decidir que esse seria o, uhum. o assunto da, da tua reportagem, como é que você se deparou né, com esses dados do, do aumento da, das vendas online e a partir de que momento você percebeu, tem uma pauta aqui, preciso falar sobre isso.
2: Bom, o, o de novo então reiterando o agradecimento do convite. Ele está participando da live contigo. Mas a pauta começou quando eu precisei trocar uma uma torneira aqui da minha casa e eu precisei recorrer inicialmente a um faz tudo e o local que eu costumava ir estava fechado em razão da da pandemia e do fechamento do comércio. Então eu fui atrás de alguém que tivesse algum tipo de oferta, de, de, de serviço online. Acabei encontrando um número de WhatsApp, telefonei para essa pessoa e no dia seguinte ela estava aqui, uh, rapidamente, resolveu o problema e aí no final, da antes dele de ir embora, eu perguntei para ele como é que estava a questão da... com o fechamento do comércio e agora ele atendendo online. E a resposta dele foi muito simples, falou assim, olha, para mim tá muito melhor, porque eu consigo me organizar de uma maneira melhor e eu não preciso ficar mais parado na loja, esperando até que alguém chegue, uh, enfim, pra buscar ou pedir algum serviço deles. Bom, a partir daí, então, eu, eu sugeri a pauta, mas comecei a também notar que não era só... O fato de comprar online Que estava movimentando também O comércio em geral Tinha toda essa questão da mudança De até mesmo a padaria E os botecos começarem a oferecer Sistema de delivery Obviamente a pandemia tem essa Tem uma importância Praticamente total nisso Porque não deu outra opção Para esses comerciantes a não ser Migrarem para o online para ofertarem caso eles quisessem continuar vendendo. Então, a pauta surgiu dessa primeiro dessa necessidade, depois dessa curiosidade, porque daí eu acabei encontrando, inclusive, alguém que tinha uma loja, teve que fechar é, por causa da, da pandemia, e migrou tudo para o online. E a partir dali, a pauta começou a se desenrolar.
1: Uhum. E, e agora, focando um pouco até no processo de, de produção mesmo da, da sua pauta, é, Bruno, assim, quando, quando a galera for ler a reportagem, para quem já leu também, vai perceber que tem muitos dados coletados, né, tem muitos dados bastante específicos ali sobre crescimento do número de vendas, como as vendas online estão subindo, as vendas presenciais, é claro, as lojas físicas é, sofrendo com isso. Eu, eu queria que você contasse um pouco como é que foi mesmo esse processo de pesquisa e a apuração da tua parte. É, você ir ver mesmo, né, com números, a, a apurar, para valer como que essas lojas online estavam elas, elas sendo impactadas né e, e como é, pessoas de lojas físicas também estavam precisando se adaptar nesse momento para começar com esses novos serviços. Enfim, conta um pouco dessa trajetória mesmo de, constru, de construir a tua matéria.
2: Bom, existiu um momento em que eu precisei ir para rua para dar uma olhada como é que estava o comércio em geral. Isso já, enfim, passados... Uma três meses, vamos dizer assim, mais três meses, acredito ali, foi, enfim, tudo começou no final de de março, então vamos colocar cinco meses, então, de quando o comércio fechou e já tinha notado que mesmo com o fechamento do comércio, alguns lugares continuavam abertos, como eu mencionei antes, até mesmo os botecos e as padarias. Uh, posteriormente a isso eu tive que também. Eu comecei a observar algumas questões com, com relação a, a estabelecimentos que ainda mantinham a sua loja física e que já anunciavam que no online, quem comprasse ia ter um desconto. O que também, enfim, me chamou a atenção, porque. Algumas lojas, por exemplo, tem uma loja de colchões Aqui na Teodoro Sampaio Que estava ofertando 50% de desconto Para quem comprasse de maneira online Posteriormente a isso Acabei encontrando o André, como eu mencionei Que não não é o faz-tudo Na verdade ele tinha uma empresa de molduras de, de, De quadros Aqui também na Teodoro Sampaio E conversando com ele, a primeira coisa que ele me falou foi que o operacional da, da loja física começou a ficar muito pesado para ele. E que ele, que nunca tinha investido no online, passou a investir tudo. Hum. Claro, por uma questão de necessidade, mas que ele também começou a perceber que isso estava gerando um certo... Não, certo... uma certa economia, não só por não ter mais o gasto da loja física, mas também ele... Assim como o Faz Tudo, ele conseguiu organizar a rotina dele de uma maneira mais é, programada. Então, a apuração da pauta, ela partiu primeiro dessa, dessa ida à rua, o encontro desse personagem, que acaba sendo primordial para meio que traçar um, um, um panorama de importância, não só da loja online, mas o que também aconteceu com a loja física e eu acabei chegando no, no número de 22 mil lojas físicas fechadas só aqui na cidade de São Paulo. Nossa. Então, a pauta meio que se desenhou a partir disso tudo. Uhum. Depois foi ir atrás de é, um especialista em e-commerce para que, a, a, que ele pudesse me pautar também uh, não só as questões do aumento da, da venda online, mas como é que era o mercado online, o mercado ele já vinha num crescimento, ele tinha uma expectativa de 17% a mais nas vendas esse ano, e só no primeiro semestre atingiu 46%, como eu botei na matéria, então foi isso, e no final acabei também conseguindo a palavra de um economista para traçar também um um paralelo do do mercado em
1: geral, assim. Olha, eu queria agradecer a galera que está conectada aqui com a gente, o pessoal vai chegando, lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, até sobre a percepção do Bruno, no decorrer da matéria né, que ele produziu, é só vocês mandarem aí que ele vai responder, beleza? Bruno, assim, as vendas online, elas têm sido, como a sua própria matéria reitera, os responsáveis é para manter os negócios em andamento durante essa crise. Eu queria saber um pouco sobre a tua percepção como repórter. Se você não acha que essa passagem. Queria pedir perdão a todo mundo, é o meu interfone, né, aqui que tá de fundinho. Infelizmente, o teu controle sou burro. Pizza, olha mas... tarde. É, nessa hora. É, na sua percepção como repórter mesmo, você não acha que, essas pass... que essa passagem pras vendas online. É, assim, a gente tem como lado positivo com as pessoas que estão sobrevivendo por meio disso, que estão conseguindo encontrar uma alternativa graças a isso. Mas quando isso passar, você não acha que isso também pode acabar gerando é, desemprego, considerando que as lojas, que muitas lojas físicas estão deixando de existir e vão acabar deixando de existir conforme essa, essa pandemia ela, ela passa, esse, esse tempo, enfim, melhore? Qual que é a sua percepção sobre isso, sobre o impacto que talvez possa ser chamado de negativo dentro disso?
2: Cara, as duas coisas que eu aprendi com a matéria, primordialmente, foram que, um, o hábito de comprar online, ele veio pra ficar, ele não vai embora tão cedo. Até porque a gente se acostumou a comprar absolutamente tudo, né? Não, não é só mais aquelas compras triviais. Mas a segunda coisa é que isso não quer dizer que é o fim da loja física. É óbvio que eu, que eu imagino... Que nesse primeiro momento de reabertura do comércio vai ser mais difícil tu conseguir manter uma loja física, as pessoas não vão estar tá procurando ter esse gasto, mas é importante salientar que muitas pessoas ainda têm a dependência de ir até a loja comprar o produto. E o fato de... E, e a grande diferença também que a gente pode, pode elencar entre a loja física e o online... É exatamente na exposição dos produtos. Enquanto que na loja física tu vai expor 20 produtos, no online tu precisa expor um só. Tu precisa só focar num produto para vender. Mas uhum. ambos os casos trazem benefícios para o comerciante. É claro, tudo vai depender de uma questão de estratégia a partir de agora, onde tu vai conseguir investir o teu dinheiro, como que tu vai fazer para manter a tua loja... Mas o fato do hábito de compra online vir para permanecer, pelo menos durante um bom tempo agora, ele não anula a a, a loja física. Então, isso eu acho que foi essa minha minha percepção. Eu tinha também essa ideia de que, bom, a loja online vai dominar, as pessoas não vão mais, mais ter essa dependência, não é nem independência mas essa vontade, talvez, de, de ir até um espaço físico comprar o produto, porque pode receber na sua casa. Mas o que, falando com, com as fontes, eu aprendi é que, não, é que também tem o, o, o fato das pessoas gostarem de ir até lá, gostarem de, enfim, verem vários produtos ao mesmo tempo, é, pensarem em produtos que nem haviam cogitado comprar e chegar numa loja... e e visto esse produto então essas foram as minhas percepções com relação ao que que é a gente pode esperar não só do, do hábito do e-commerce, mas também da própria loja física. Né?
1: Uhum. Olha, a, a Marli ela fez uma observação interessante aqui, né? Interessante para perceber o aumento do número de pessoas que estavam no chamado grupo de risco utilizarem esse tipo de serviço, <risos> principalmente em compras no supermercado. O que, foi, o que virou algo bastante comum, né, né Bruno? Assim, é, eu, eu, pessoalmente, não, não fiz tanto isso, mas eu tenho vários amigos que... É, que estão evitando, claro, não estão sendo por nada, tem pessoas de, do grupo de risco em casa, e estão tendo que, que utilizar esse serviço para o supermercado. Então, mas até essas pessoas, é, inclusive eu tive tinha uma conversa sobre isso ontem com uma amiga minha, que disse que era bastante esquisito para ela, porque ela, ela não se sentia muito confortável de, 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 de esperar que as compras do supermercado chegassem até ela, até porque... Às vezes, ela, ela errava alguma coisinha que ela precisava ver ao vivo mesmo. Quando ela ia até o supermercado, ela se sentia muito mais confortável. Claro, fora do período de pandemia, né? Esqueci a quarentena, mas ela ia ao supermercado, ela se sentia mais confortável de pegar as coisas. Às vezes, ela esquecia de alguma coisa que ela não tinha notado, ela via ali. Então, isso não existe no online, né? Então, acho que essa é uma das grandes dificuldades que você até mesmo citou, né? Das pessoas irem até as lojas e verem alguma coisa que elas nem queriam comprar. Mas, de repente, vendo na loja física, ela aqui agora, né? Não,
2: então, e, e também tem uma coisa que é... A galera tá muito tempo em casa, né? Ir a uma loja também significa um certo programa. e é um shopping ou alguma coisa desse tipo também é um certo programa fora de casa. E isso também vai ser um fator que vai tirar as pessoas de casa por enfim, porque <risos> não é de hoje que, que comprar é algo em que a pessoa necessariamente está sempre ligada no que ela quer comprar, né? Ela às vezes nem sabe, Sim. assim, é... como mesmo falou, às vezes está na loja. É... Isso vale muito para supermercado naquelas né? gôndolas na saída ali do caixa que tu olha e fala ah, bom, vou... vou levar esse <risos> chiclete que, que eu não precisava, né? É, agora então, vou medo.
1: levar. Esse... É. É.
2: Então é isso. Assim. Uhum. Não, mas eu concordo perfeitamente contigo,
1: Nilson. E, e assim, cara, uma das preocupações que as pessoas têm em compras online, assim, eu não sei se isso é geral, mas muita minha família, quando vai comprar alguma coisa online, é, o pessoal aqui de casa tem muito receio de, de comprar alguma coisa e chegar outra. A gente tem um azar disso. Quando você, você compra algum site, você, você pede um negócio e chega outro. Uma vez eu comprei fones de ouvido e chegou só um. Não chegou um par, né? Chegou só um fone de ouvido, eu que não vi a descrição direito. Enfim, então tem essa questão, né? Um pouco de receio em relação às compras online. Como é que esses vendedores, né no no bate-papo que você teve com eles, nas entrevistas que você fez, como é que eles têm se adaptado para conseguir transferir essa credibilidade que eles tinham na loja física, né? Clientes que sempre iam lá, todo dia apareciam por lá, pessoas que eles já conheciam. E agora, eles entrarem nesse mercado digital que envolve muitas coisas. É uma coisa complicada, porque você precisa crescer em rede social, você precisa manter o mesmo nível de qualidade, você também tem que tomar cuidado com a demanda. Enfim, como que eles conseguiram se adaptar nesse processo aí da saída das lojas físicas para o mundo digital?
2: A a pergunta é excelente porque... O online, a venda online não é literalmente uma coisa mais fácil e esse exemplo que tu, que tu traz é, caracteriza isso, né? Uh, vale lembrar, e isso é uma coisa importante, que a compra online ela é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor. Ela permite com que o, o, o cliente troque o seu produto depois de ter recebido, depois de enfim ter experimentado, exatamente pelo fato dele de não não ter uma noção exata do que é o produto. Isso acontece muito com roupa, por exemplo. Enquanto que numa loja física, o teu direito de troca, ele tem que ser amparado por um motivo justificado, até porque tu foste até a a loja, experimentou, no caso de roupa, né? Experimentou a roupa e até então a compra se efetivou. Então... Esse é, essa é uma das dificuldades, porque vai acabar entrando, acho que a gente vai acabar abordando isso depois também aqui na, na, na conversa, mas é, a questão da logística aqui no Brasil ainda é uma, uma, um empecilho para as lojas online, tendo em vista não só o tamanho do, do país, mas exatamente como que é feito todo esse processo de envio então, muitos erros, muito e a pandemia mostrou isso no início, muita gente reclamando de na demora do, do produto ou que, como você falou, comprou um fone de ouvido, enfim, sem fio e veio com fio. Então, é, essas dificuldades, é, tanto o Francisco Lemos, que é o especialista em e-commerce no qual eu falei, até, com até mesmo o André, que é quem migrou para o online, eles falaram que vão existir e que a adaptação disso, infelizmente, para os pequenos comerciários, ela ela vai ser difícil porque eles ainda vão depender muito do serviço dos correios aqui no Brasil. E já não é de hoje que vem se tendo uma grande reclamação com relação a esse serviço. Vale lembrar que empresas como, por exemplo, o Mercado Livre estão investindo muito na questão de logística comprando centros de distribuição em lugares específicos do Brasil para que eles consigam atender a demanda da maneira mais rápida possível. O Mercado Livre, em em determinados trechos, por exemplo, uma compra São Paulo-Porto Alegre, eles estão prometendo a entrega em até um dia, o que é uma coisa, nossa, é realmente muito... É uma operação muito complexa, se for parar para pensar, porque eu compro, o, posso comprar o produto às duas da manhã de um dia e até todo, toda essa questão de postagem, envio, transporte, completar isso em um dia é algo realmente que vai requerer uma operação. Muito, muito expressa, né? muito rápida, muito, enfim, ágil. Uhum.
1: Olha, queria que então... você, ah. rapidinho, eu só te interrompi rapidamente, Bruno, porque a gente vai continuar todo ah, esse assunto. O Gabriel Breda que tá com a gente, a Morgana Checker a... a Isa Gimignani, a Fernanda Almeida. que A Fernanda, quando chega, a editora da revista Esquinas, eu já sei que ela chegou, porque os coraçõezinhos brancos co... começam a subir aqui, eu sei... <risos> e agora... <risos> ela sabe que eu sou fã deles. É... Bruno, eu queria aproveitar que você até mencionou isso, né? Sobre a demanda, como é que foi isso com as pessoas com quem você conversou? Eles se adaptarem a esse serviço de demanda, né, de entrega, que é complicado, é uma logística, como você mesmo disse, o Mercado Livre está há muitos anos no mercado, por mais pleonasmo que isso sou, e e só agora isso isso realmente foi ajustado. A a Amazon também tem, tem um serviço de entrega que é super rápido, mas... Vez ou outra, eu, pessoalmente, tenho vários problemas de entregas com eles, de atraso, esse tipo de coisa. Então, a logística é realmente uma das partes mais complicadas. Como é que esses vendedores, saindo de lojas físicas, que não estavam acostumados com isso, eles conseguiram se adaptar e e mudar para esse ambiente digital que é realmente mais mais desafiador, como a gente estava falando até agora?
2: só Só um ponto importante, eu diria que a Amazon o grande o grande vamos dizer assim produto que ela que ela que ela vende é exatamente a entrega é. porque essa é, também é uma questão que eu aprendi com a pauta, que o online ele não te requer somente o anúncio o anúncio ele de fácil ele é, é de, de ele é fácil para todos os, os comerciantes tu anunciar online agora a questão da entrega que complica e eu acho que a amazon ela enfim vai acabar dominando o mundo porque ela conseguiu se estabelecer no mercado de uma maneira que ela, enfim, tu não consegue nem dizer qual é o principal produto. Ela tem a Amazon Prime, ela faz vídeo, mas ela entrega livro, mas ao mesmo tempo ela entrega brinquedo, entende? E ela entrega o tempo inteiro. Então, no caso desse ano, quando a, a pandemia começou... E o, e o comércio fechou. Inicialmente, o comércio ele teve uma, uma queda brusca. Não só o, vamos dizer assim, o offline, né, a loja física, por motivos óbvios, mas também o online. Agora, quando o pessoal começou a perder o medo de comprar online, porque isso era uma coisa que já existia, já fazia há algum tempo, principalmente pessoas mais velhas, enfim, que não, não estavam acostumadas, é, a demanda ela simplesmente disparou. E nesse momento que disparou, a gente. É, até o, o próprio Gabriel Breda marcou ali o parceiro Magalu, que é também esse exemplo, de uma, uma loja que disponibilizou um canal online para vender, mas que principalmente aprimorou muito o seu sistema de entrega de produtos, de distribuição de produtos. Não atuou acabou crescendo. Então, a dificuldade inicialmente era de tu, de tu cumprir uma demanda para o Brasil, principalmente para quem estava iniciando nesse mercado, como é o caso do André, que me relatou que inicialmente ele mesmo tinha que pegar o carro dele e buscar as coisas, porque, enfim, não queria é, ficar dependendo dos, do, dos serviço de entrega, até mesmo o, aqui em São Paulo. Então, agora, é, e até isso é, é importante, porque... As lojas, e a Magalu é um exemplo disso As lojas que já tinham esse canal online E já estavam acostumados Com isso, com essa venda Com o sistema de, de, de Postagens e tudo mais Com o serviço dos Correios Foi mais fácil E acabou tendo essa, esse crescimento Então De novo, a dificuldade da adaptação vai ser Por esses dois motivos uhum. de, de Inicialmente E aí entra de novo A questão da estratégia, né porque, por mais que tu vendo online, tu também tem que pensar, bom, estou em São Paulo aqui, vou ter que entregar em Rio Branco, Acre, como é que eu vou falar, fazer isso? Então, quem sabe não é mais fácil eu limitar o meu raio de entrega e assim por diante. Uhum. Até por isso, muitas, muitos é, novos comerciantes que migraram para o online, eles preferiram iniciar anunciando os seus produtos exatamente nesses, nesses grandes sites, como Mercado Livre, Magalu. Amazon, enfim. Por quê? Porque além do fluxo de de clientes que o site atrai, o site também te disponibiliza todo o setor de logística para te usufruir dele. Então, acaba sendo uma uma dupla compensação. Obviamente, o o comerciante acaba pagando uma uma, uma quantia, um um percentual da venda para o site, mas acaba sendo uma válvula de escape para esses, esses novos comerciantes que ainda não estão habituados com toda esse, essa
1: sistemática. Né? Uhum. E, e assim, eu, eu, eu achei uma situação, uma situação sua bem interessante lá no, na, na reportagem, que você fala da Semana Brasil, que deve intensificar aí as vendas é, online. Você pode explicar melhor como isso funciona? Porque do jeito que você falou lá, parece meio que uma Black Friday... É, alternativa, aí, enfim, o que, que é isso e como que isso pode né, impactar essas vendas online durante esse período aí de, de quarentena?
2: Então, a Semana Brasil é um evento que ele é organizado pelo, pelo governo federal, é, em conjunto com, com os varejistas do, do, do Brasil, o Sindicato dos Varejistas do Brasil, exatamente para isso, para é, a segunda edição e ele tem o intuito de ser uma segunda Black Friday dentro do, do ano. A Black Friday normalmente... Normalmente não. Ela sempre ocorre no dia 27 de de novembro. E... Não, ela sempre não, né? Esse ano ela vai acontecer no dia 27 de novembro. Mas a Semana Brasil vai ser então esse evento que começa amanhã, dia 3 de de setembro, e vai até o dia 13 de setembro. E vai funcionar mais ou menos na mesma sistemática. As lojas vão ofertar descontos. Tem algumas lojas que já anunciaram que alguns produtos vão estar com 40% de desconto, por exemplo. Mas o objetivo é exatamente reaquecer esse mercado que está se reabrindo, não só o comércio online, mas, obviamente, as próprias lojas físicas. Então, é um incentivo, é a segunda vez que que esse evento ocorre, e é esperado, obviamente, que os, os comerciantes tenham lucro em cima disso, até porque o comércio ficou, basicamente, cinco meses sem ter rotatividade no, nos clientes. Assim. Uhum. Então, a Semana Brasil é exatamente para é, fortalecer esse, esse setor que está tão prejudicado até então.
1: Uhum. É, outro termo que você citou, lá e eu até marquei aqui porque fiquei curioso, é que você diz que o... Per... você diz não, né? Você até fala que é, pessoas com quem você conversou, economista, dizem que o período econômico atual ou de destruição criativa. Cara, você pode, você pode explicar um pouco melhor isso, desenvolver um pouco melhor essa ideia do, desse período econômico que a gente está vivendo e por que né, ele, ele pode ser chamado assim de destruição criativa?
2: Bom, destruição criativa é um, é um termo criado por um economista austríaco chamado Joseph Schumpeter. não sei se eu pronunciei o nome dele correto, Mas basicamente diz o seguinte, ele ele fala sobre a mutação do sistema capitalista, a transformação dele ao longo longo da história, e diz respeito ao surgimento de um produto ou uma nova forma de de comércio que faz com que a economia mude o seu canal. Então, no caso da destruição criativa que a gente está passando, não é somente a questão da, da, da migração para o online, da necessidade dos comerciantes terem o, o, o canal online, mas também é a questão do próprio hábito, da, de como que isso, a partir de agora, vai pautar o comércio. Então, ela tem essa questão de representar, a distribuição criativa ela tem essa questão de representar, ou vamos dizer assim... A a dor e o ganho do capitalismo dentro de um sistema, como um sistema. Então, ao mesmo tempo que ele vai criar um um produto ou um novo mercado, ele vai excluir temporariamente determinados comerciantes, que, enfim, não eram adeptos a essa essa nova linha de produção, vamos dizer assim. No caso aqui que a gente está tratando, são esses comerciantes que não tinham o sistema online. Mas ele também tem uma questão de oportunizar um um convencimento, ele dá o poder de convencimento ao ao comerciante que, enfim, nunca teve essa oportunidade frente ao ao comércio em geral. Então aquele pequeno comerciante que agora começar a investir em fortalecer o seu produto, a sua marca e fizer... buscar maneiras de apresentar isso ele pode acabar se consolidando então a destruição criativa ela afasta o o sistema como ele vinha sendo conduzido através do surgimento de uma nova de uma nova criação de, de comércio ela vai fazer com que muitas pessoas acabem sendo afastadas do mercado por literalmente, não se adaptarem mais, isso temporariamente, mas ao mesmo tempo, ela também possibilita toda essa questão de de exposição, de nova exposição, de, enfim, poder de convencimento dos novos comerciantes.
1: E, e, cara, assim, você falou há pouco, né, Bruno, sobre como você enxerga que as lojas físicas, por mais que elas estejam passando por esse momento, elas elas não vão acabar, é claro. É tipo aquele bate-papo sobre o papel vai acabar um dia, esse tipo de coisa, mas eu, eu queria que você desse uma, é, na sua percepção, claro, né, como repórter, assim, como um cara que pesquisou sobre o assunto, conversou com pessoas que são especialistas nisso, é, uma, uma perspectiva de futuro mesmo. Assim, quando, quando essa pandemia passar, é, como é que você vê as lojas físicas retornando? E, e assim, é, é justo a gente dizer que o e-commerce caía, assim, as quedas online caírem, as vendas online, perdão, é, caírem. É, e isso vai ser um processo natural, conforme as lojas físicas voltarem a abrir. E, claro, sempre tentando fazer um diagnóstico, aí de, um prognóstico de como isso vai ser depois da pandemia, quando a pandemia passar, quando a quarentena já estiver liberada e as pessoas puderem sair de casa.
2: Bom, o prognóstico é lojas físicas menores, no sentido de mais compactas, acho que vai também ter muita muitos é, que a gente já conhece hoje como os colebs, né, uhum. ou até mesmo lojas que permitem outras lojas exporem dentro do seu da sua do seu estabelecimento. Acho que vai ter uma questão de muito muita cooperação entre essas lojas, mas como falei anteriormente, assim é No que diz respeito ao comércio online, dificilmente acredito que que o hábito vai mudar tão cedo. Até porque é realmente muito muito cômodo para a pessoa ter ter essa facilidade de ter os produtos mais variados possíveis em casa. Mas acho que vai ser muito uma questão estratégica nesse primeiro momento. Não vai ser simplesmente só criar um online. E isso vale também até mesmo para essas pessoas que querem uh, uh, driblar uh, os grandes sites. Tem uma questão muito, muito importante que eu acabei esquecendo de falar. Que quando eu fui para a rua é, é, catar a pauta, eu entrei num sebo e aí estava conversando com, com o dono. E ele me relatou o seguinte, que... eu perguntei para ele como é estava que a questão do, do online. E ele falou assim, ah, eu não preciso porque... Eu tenho a estante virtual e a estante virtual já me permite anunciar todos os meus livros, é só tu colocar, colocar lá o nome do meu sebo e eu vou e, e tu vai ver quais, quais são os meus produtos. Bom, eu encarei aquilo como é, é verdade, até porque ele também precisa de um, de um espaço para armazenar os, os livros. Mas falando com, com o Francisco, especialista em e-commerce, ele falou que não. Na verdade, ele pode fazer uma série de coisas é, fora desse, desse sistema que tragam visibilidade para o sebo dele, como, por exemplo, a questão do Google, para que tu fique ranqueado, para que o teu sebo apareça antes mesmo do, do, do site da estante virtual no, no momento que tu digitar lá, por exemplo, Livros, Cerqueira César, São Paulo. Por sebo, Cerqueira César, São Paulo. Então, existem essas várias estratégias que vão se dar muito no online, da maneira como, enfim, através de anúncios, posts patrocinados, aquelas aquelas questões que a gente vem vendo no no marketing digital, que, enfim, acaba sendo agora a profissão muito quente, né, muito procurada pela demanda. Então, o que eu vejo é isso, eu vejo toda uma questão estratégica para quem vai investir no online, não vejo o fim da loja física, vejo uma questão de cooperação entre os comerciantes, uhum. é, no próprio sistema de delivery, vejo também uma questão do fortalecimento do comércio de bairro, que, que vai ter um, um apelo grande nesse primeiro momento. Então, é lógico que a pandemia prejudicou muita gente, é, no setor do comércio, mas enfim a gente tem que começar a pensar em como vai ser daqui a, daqui para frente, uhum. senão a gente vai ficar sempre nessa nossa. A pandemia foi horrível. É. é isso
1: aí, então esse Bruno Chese, senhoras e senhores, garotos e garotas, Bruno parceiro, eu queria claro deixar um espaço aqui para você, para você convidar todo mundo aí conferir a tua reportagem e não só essa mas as várias outras que você tem, porque, como eu disse no começo da nossa live, o cara tá on fire aí né? durante esse período de pandemia tá sendo super produtivo, enfim, meu querido o espaço é seu, viu?
2: Não, que isso, cara, eu que agradeço e quem tá on fire é tu aí, apresentando live segunda, quarta, enfim não, tá parecendo o Lebron James aí né (risos) cara? Então, enfim, cara obrigado pelo convite, tamo junto Tamo junto. Aí ah, e a, e a matéria tá em ww.revistaesquinas.casperlibero.edu.br.
1: É isso aí, a galera vai lá então conferir. E a galera que tá chegando por aqui agora, nesse finalzinho de live, tem duas notícias para vocês muito importantes. Três, na verdade, viu? Três notícias. A primeira delas é que este vídeo vai ficar salvo no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube. A segunda coisa que é muito importante. 5 horas da tarde, tem discoteca Gazeta no site da Rádio Gazeta Online, que é rádioagazetaonline.com.br E hoje, é, a galera do discoteca vai receber a musicista e compositora de música erudita, Andréa pequet Ela arrasa! O pouco que eu, não, não, eu não conheço tanto assim, mas o pouco que eu conheço, ela arrasa, então eu vou lá conferir. E a terceira coisa é que sexta-feira eu estou de volta a partir das 4 horas da tarde, eu queria agradecer a todo mundo Três por semana,
2: então? É isso, então?
1: três, três. On fire aqui. On
2: fire, on fire. O Gabriel Abrindo
1: até mandou aqui, né? CP3 do do jornalismo, o Bruno Chese. né? O cara... Esse aí é Lakers,
2: esse aí é Lakers, é time Lebron também, esse cara. É,
1: time LeBron eu tô explosando os Lakers, eu sou fã do Lebron. (risos) Enfim, olha galera, obrigado a todo mundo que esteve conosco, e Bruno, muito obrigado, em especial a você, cara, parabéns pelo trabalho que você tem feito, sou fã, já te disse isso, tamo junto, e eu fico muito ansioso pela próxima vez que a gente vai poder ter um bate-papo por aqui, numa live da da Rádio Gazeta Online em parceria com a Revista Esquinas, viu?
2: Beleza, cara, só eu esqueci também de agradecer os editores lá de Esquinas, o o Pancico, o Thiago Pancico, o Enzo, a Fernanda Almeida, e o Júnior, né, o... José Antônio Júnior, que é o terceiro José Antônio que eu conheci na minha vida o primeiro foi o meu pai o segundo é o meu irmão José Antônio Júnior e o terceiro é o meu editor agora em esquinas então, um abraço
1: especial pra eles aí. abraço aí pra todo mundo, meu querido, tamo junto e galera, a gente se vê na sexta-feira aproveitem esse final de quarta-feira é isso, tamo junto, valeu e falou,
0: hein e aí, curtiu?